0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听安心 So Good， 我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。这一周的主题呢，安安老师要来讲自己的生命故事。讲到自己呢，其实会有一点点的不好意思。为什么这样说呢？因为在我的工作是一个专业的心理学家，那总是在分析别人的故事，但是呢，真的要去剖析自己的生命的时候呢，所谓这个真的叫做近乡情怯，有一点点这样子的感觉。那我要来怎么样陈述安安老师这个人呢？嗯，我今天想了一下，我觉得其实我的生命历程可以用两个字来讲。这两个字就是所谓的“归心”，回归的“归”，啊、嗯，心里的“心”。我觉得我，嗯，的生命历程，至少到目前为止，我觉得我整个的人生都是在回归到内心的一个过程。其实呢，我从小就是一个体弱多病的小孩子。我还记得妈妈曾经告诉我，我一生出来就感染肺炎，别的新生儿呢打疫苗都没有事情，但只有我呢，就是总是就会出现很严重的症状，好几次都差一点点走进鬼门关，又被救回来。那这样子的情况，其实一直到我长大都是，从小到大我都是一个常常生病的小孩子。那从小因为常常生病的关系，所以呢，我对于生命这件事情，从小就充满了疑问。我记得小时候我会问我的妈妈，就是人为什么要活着啊、哦？因为其实从小就觉得说，哇，活在这个世界上面感觉很痛苦，因为常常都在生病，在病痛里面。妈妈当然没有办法回答我这个问题。啊，所以其实从小我就对于这个生老病死这件事情呢，觉得很好奇，也觉得很疑惑。啊，各位听众朋友可能很难想象，我记得我才约莫四岁左右的时候吧，我就已经对于这个死亡这件事情开始想要去探寻这是怎么一回事。从小的时候我就很喜欢看书。我还记得我幼稚园毕业的时候，我拿到全校看最多书的小朋友的奖项。<笑>那我也不喜欢说话，我总是一个人静静的在看书。那对于跟朋友出去玩这件事情，我基本上是没有任何兴趣的。那所以呢，其实从小可能在别人眼中，我就是一个很怪异的小孩。那我记得在幼稚园毕业的时候呢，那时候要读小学的时候，老师就说呢，对我的妈妈说，她觉得我这个孩子是有问题的，因为我不跟别人往来，那所以呢，她就建议我的妈妈带我去看心理医生，啊。哇，很特别哈！安安老师小学之前就看过心理医生，所以我的妈妈那时候就带我去看。那时候台湾还不是很进步，我记得在台湾有一家唯一的儿童医院，那我的妈妈就带我去看了这个儿童医院的医生。那这个医生呢，就说那时候的安安老师有自闭症的倾向。哦，当然我自己现在成为一个心理医生，我自己想一想那时候医师的判断，我会觉得。啊、嗯，其实因为那时候的台湾医学基本上是很落后的，所以他可能只是单单从这个孩子不善于与人社交这件事情，或不喜欢与人社交的事情，他就下这样子的判断。好、嗯，所以基本上其实是我目前看来是完全错误的啦。不过也因为这样子的缘故呢，我并没有读一般的正常学校。在台湾的学校制度里面呢，小学我们会分正常的班级，也会有所谓这种呃特殊儿童的班级，通常我们叫做启智学校或启智班。那因为安安老师的程度没有严重到要去读启智学校，所以呢就被分到了启智班去就读。后来呢，我长大以后，然后读完博士以后呢，我朋友身旁的朋友都常常笑说，没有想到一个读启智班的小孩之后读了博士班。那我想，嗯，其实基本上，那样子的一个状态呢，其实是起源于我那时候对于这个生命充满很多的困惑。我也常常觉得好像这个我是不属于这个地球的，我不知道为什么我从小就会有这样子的想法，所以我也不太喜欢跟所谓的地球人来往交际。那么，嗯，这个在自闭症状里面，与人社交有困难，这是其中一点，但是还有很多很多其他的这个。症状是要去考量的，所以再一次提醒各位听众朋友，不要看到身旁的人哈，就是或者是孩子，他们比较不善于社交，就把他们贴一个标签，说是自闭症，一定要去找这个专业的心理医生。当然，现在的医学发达了，大家也可以在网上收集到很多的资讯，然后去明白这件事情。那后来，当我进入启智班以后呢，我才发现，哎，我的同学大部分都是这个智力有障碍的孩子。那我在当中，嗯，其实我有一点不太想读启智班，因为我觉得每一天教的东西好像都太简单了。所以那时候我就观察到说。只要我跟同学玩或者是讲话，表现得比较积极，那我就可以脱离启智班，所以我就表现开始比较积极的跟同学去相处，然后很快的我就从这个启智班又调回了一个正常的班级。啊、嗯，那时候我就开始明白说，哦，原来社交不一定是要出于自己想要跟别人交往，也许要出于这个制度上面，或者是这个社会的压力。让你必须要这么做。我从小就开始明白这一点了。那当然，在求学的过程里面，因为我是喜欢看书的，然后我也很喜欢一直去思考很多问题，所以我的成绩一直都很好。我记得我从小到大好像没有遇过什么太多这个成绩方面的问题。我有很多时间都是拿来想，这个人到底从何而来，然后要去往何方？我们生存在这个世界上，到底目的又是什么呢？等等，这种很形而上的问题，就变成是我小时候一直到长大都很喜欢去思考的东西。那也因为这样子呢，我就跑去图书馆翻书，然后我发现这种问题好像可以从宗教里面得到答案。所以呢，我就开始变成一个少年派一样的人了。我开始去寻求很多很多的宗教活动，包含了这个佛教，然后藏传的佛教、大圣的佛教。啊，印度教，然后还有这个西方的基督教，然后天主教，当然还包括了所谓的新世纪宗教、新兴宗教等等的。我参加各式各样的宗教场域的活动，因为我想从里面去明白，到底这个就是人，就是我想明白的人的内在世界、精神状况是怎么样子的。嗯，那在这样子的过程里面呢，其实安安老师有很有趣的发现，啊、嗯，因为我不是抱着一个旁观者的态度在所谓每一个宗教里面去观察别人，我是同时保持着两个身份在里面，一个是我是一个观察者，那另外一部分我也是一个非常主动积极的参与者，同时保持这两个身份呢，让我经历到了很多。不同于主动参与者的面相，也不同于这个单纯的观察者或者是研究者的面相。我在几乎每一个宗教体验当中，我都感受到非常非常，嗯、呃，深层的精神上的体验。至于是什么样子的体验呢？我们先进一首歌，待会回来，我们听一首卢广仲的《一百种生活》。
1: 摆动，柔软的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动，想要的生活怎么有一百种？该怎么走？谁来告诉我？啊啊啊啊、每当我被。就发现自己其实脆弱，不敢说。当我背对星空，不多摸索，爱情渐渐萎缩，我猜不透。无边的宇宙，哪里有我？想。的好感动，想要的生活怎么有一百种，该怎么走？ I want to be your sunshine. 其实脆弱。Don't.
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目里呢，安安老师开始述说自己的生命历程，我称他为归心的历程。那就讲到了，其实我从小就是一个少年派。大家如果看过这个少年派的奇幻漂流的话，应该可以对这个主人翁少年派的少年生活印象深刻。就是他信各式各样的宗教，然后他的爸爸就说，如果。他在信多一点，那么他一年365天都可以放假，因为每个宗教都有每个宗教的假日。基本上，他也是在追寻他内在的一个啊、呃、寻求的一个过程。那安安老师的童年一直到长大，也在这样子的过程里面好，所以，当安,安老师看到那个片子的时候，我真的心有同感，然后也觉得我看少年派，感觉好像就是看了自己。嗯，我从一个对于外在宗教的追求，为什么我说这个是外在呢？我待会儿会再解释的更清楚一点。然后慢慢的，就像少年派一样，他开始到一个船上，然后只有他跟老虎。其实那个老虎代表他自己的内在，当然是指的比较深层的恐惧的那一部分。再也没有其他的人，只剩下蓝天、大海，还有他自己。最后，少年派发现了他该如何跟这只老虎相处。然后，当他再继续回归到啊、呃、人类世界的时候，他就更明白他自己。我觉得安安老师在这个从小到大的历程当中，我也在经历这一切。从一个对于外在宗教的追求，慢慢慢慢的回归到自己内心，然后再由内心出发去看待这个世界。讲到刚刚说这个安安老师小时候哈，至少我的青少年时光都是在各种不同的宗教里面去体验的。那我想要讲几个例子，让听众朋友可以更了解一点哈，关于我的这个宗教体验。我们先讲这个基督教好了哈，嗯，这个基督教是安安老师。接触最早的一个宗教，因为那时候呢，就是教会有所谓的传教士。那在台湾呢，他们会很热心，嗯、呃，在圣诞节的时候会来你家敲门，然后发糖果啊，扮、呃、成圣诞老公公给你，然后吸引孩子去教会。所以其实我从小对教会就是就是觉得那是一个很温暖的地方，所以去参加的。嗯、呃，在教会里面，我感受到很多弟兄姐妹那种人情的温暖的感觉。嗯、呃，教会之于我来说呢，以前真的就像家一样哈。嗯、呃，我想除了家以外，我应该是花最多的时间待在教会里面。那甚至在我大学毕业以后，我也曾经成为一个宣教士，去这个我家乡以外的地方去宣教。嗯，那么如果讲到我印象很深刻的事情呢，嗯，我记得是我有一年就是得了 SARS 这一件事情，那时候我是台湾。第一个发现的病例，因为那时候，呃，我在中国，那所以当我得了 SARS 就赶快回到台湾，那么在这个机场呢就被拦下来了，因为是台湾第一个入境的病例，所以呢，嗯、呃，我就直接被隔离，然后送到机场附近最近的一个很大型的医院里面去。那我还记得那时候 SARS 在。台湾以外，哈、啊，我们看了很多国际的新闻，已经都觉得天哪、啊，真的是一个很可怕的事情。我记得被关进隔离病房里面，然后非常大的一个病房，因为那个病房是睡六个人的，但是那时候只有我一个人关进去。那么等了很久很久，然后就有一个。穿的像太空人一样的医生进来，嗯、呃，因为那时候还没有确定啊，只是因为我发烧，刚好又从这个境外飞回来，从中国飞回来，飞回台湾，那么他就抽血以后检测，然后后来就告诉我啊，证实是 SARS 这样子。那时候我的身体也是很不舒服的，发烧、咳嗽等等的症状的出来，啊，然后在病房里面啊也是很辛苦。嗯，因为我还记得是没有医护人员想要靠近我，因为毕竟这是一个非常危险的疾病，所以，那么那时候呢，在病房里面呢，其实我心里没有什么太多的害怕的感觉，啊、嗯，因为可能听众朋友会觉得很奇怪，因为其实那时候的我呢，就是我觉得其实如果我可以，我可以死掉，然后啊，透过死掉的一个过程，然后去体会说，哎，生命是如何从。有到无，那无之后又会变成什么？我我其实对那一块世界充满了很好奇的心。那当然对家人是不舍的，但是基本上我觉得我那时候内心并没有什么很恐惧、很害怕的感觉，反而是有点有一点兴奋，有一点好奇，然后但是又带着担忧跟不舍啊，是一个很复杂的心情。嗯，那时候我在病房里面呢。我记得第一天晚上住进去的时候，白天接受很多的检查，然后当然那些检查也让人是很痛苦的。那晚上我就睡着了。那么在梦里面呢，我就惊醒了，因为我听到有声音在叫我。那我又在睡觉，然后又在惊醒，因为我听到有声音在叫我，就好像在圣经上面那个上帝在呼唤但以里一样，有人在叫我。那我很清楚那个是。啊、呃，上帝！虽然我不能很明确的知道为什么我知道他是上帝，但是就是一个 intuition， 一个直觉告诉我，那就是上帝的声音。嗯、呃，那个声音是很清楚的告诉我说，你不需要害怕，不需要担忧，因为我在你身边，而且我要显示给你看，啊、呃，我的神机，然后呢，在我眼前就出现了一个数字，那个数字是一个日期。我不太明白那是什么意思，然后那个声音就消失了。那那个声音消失以后呢？我只是觉得哇，不知道发生什么事情哈、哦。那么接下来住院的时候，又是当然也是很在这个治疗的过程里面是痛苦的，但是呢，我就发现呢，这个我的身体状况就一天比一天好，然后连医护人员都觉得很奇怪，怎么会？复原的这么快，而且那个复原是超乎想象的，就是可能，可能发烧就很快的就止住，然后慢慢的就咳嗽也慢慢好，等等等等，然后肺部也没有出现太多的这个损伤的状况。然后呢，我就记得在嗯有一天的下午，我就听到病房的广播跟我说可以出院了，可以收拾一下这个衣服，然后准备出院。那么那时候呢，我就看了一下这个我的病历表上面的日期，赫然的发现我的病历表上面写的数字，就是我在就是第一天晚上在做梦醒过来以后看到的那一组数字，也就是上帝告诉我就在那一天出院的时候让我看见，就是那个日期。那所以哇，我觉得这个是一个很大的恩典，也是我在。基督宗教里面所经历到的，可以说是神机骑士吧。那么在待会儿呢，我们要和小米一起进行姐妹淘谈心事。我们先听一首歌，待会回来听一首魏如云的《听见下雨的声音》。